0: Moin, moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 82. Ausgabe des Hardstuck-Podcasts. Wie ihr seht, haben wir wieder den lieben Felix zu Gast. Normalerweise laden wir die Leute eher selten, bis gar nicht ein zweites Mal ein. Aber die Folge mit dem Lykanthropen hat euch sehr gefallen, war sehr informativ, sodass wir überlegt haben, ob wir nicht nochmal einen Nachmittag zusammenkommen. Und um das kurz anzureißen, lieber Felix, schön, dass du die Zeit genommen hast, dass wir hier ein bisschen Aufwand mit dir gemeinsam betreiben dürfen. In den letzten Monaten haben wir ja... Zumindest auf offiziellen Wege, wenig voneinander gehört. Erzähl mir mal bitte, was du gerade so machst, was du so gerade in deiner aktuellen Projekte sind und ähm, ja, was bei dir so ansteht. Uh, he is asking a
1: question. He uh, wonders, um, he watched your latest video. He liked it, but uh, he noticed that you, uh, you never laugh in your videos. Uh, so the question is, do you, do you even have fun sometimes?
2: Ah. Bueno, mi merienda preferida ist solamente un poco de pan, pate de pato. Zecina, eh, ein bisschen Queso und Mermelada de Tomate. Eh, pero si no tienes tantos cojones, entonces solamente tortilla de patata.
1: Um, er hat gesagt, dass er großer debatten fan ist, uh, sich sehr gerne die Farban-Videos anschaut und er würde gerne ein Tattoo von meinem Gesicht auf seiner linke Brust haben.
0: Moin, moin, liebe Freunde, und herzlich willkommen zur 82. Ausgabe des Hartschlag-Podcasts. Natürlich war das eben ein Gag, wer es nicht verstanden hat. Und wir sind heute südlich von Düsseldorf, wenn wir das sagen dürfen, beim lieben Fach Wann. Wer kennt ihn nicht? Er ist zur der Verwunderung der meisten auch aus Deutschland, was uns ja freut. Und wir dürfen heute zu Gast sein, um ihn ein bisschen besser kennenzulernen. Lieber Fachwann, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass ich bei euch sein darf. Fühlen uns geehrt. Ja, zu Beginn äh, sprechen wir eigentlich immer darüber, wie äh, jemand zum Black Metal gekommen ist. Äh, und ähm, das würde uns auch bei dir brennend interessieren. Was waren so deine ersten Berührungspunkte mit Metal? Was waren deine ersten Live-Konzerte, deine ersten Alben, deine ersten Erfahrungen mit äh, Instrumenten? Wie hat dein Umfeld reagiert, als du angefangen hast, plötzlich Metal zu hören? Äh, erzähl mal ausgiebig einen Schwank aus deiner Jugend. Du weißt, wie ich generell zum Metal gekommen bin? Ja, das ist äh, zum Black Metal dann. Ja, dann, ja. ja. Äh, mh,
1: das muss um die Zeit gewesen sein, als ich 12, 13, 14 war. Also es war 1962? Ja. Ich glaube, das war Anfang 2000, kann das sein? Ja, es kommt hin. Ähm, tatsächlich ähm, über MTV. Mhm. Weil damals, äh, ich glaube, das war... Das Snyder... Zweite... Nee, noch, noch viel noch viel schlimmer. Okay. Äh, das zweite Album von Linkin Park, glaube ich. Das okay. Reanimation hieß das, das war so ein Remix-Album vom ersten Album. Da habe ich das erste Mal verzerrte Gitarren gehört. Mhm. Points of Authority hieß das, glaube ich. Ich hatte damals ein furchtbares Video. Und ähm, hat mich fasziniert. Dann äh, habe ich mich mit mein, meinen Freunden zusammengetan. Wir haben uns äh, für Metal, äh, mit Metal auseinandergesetzt. Dann kam ich zu Korn, zu Slipknot.
0: Wurde immer ein bisschen härter. Und... Äh, New Metal Schiene. Über die New Metal Schiene, tatsächlich, ja. Da gibt es ja oft die Debatte, äh, was New Metal äh, für die Metal Szene bewegt hat. Genauso wie das heute mit dem Metal core ist. Wird auch viel diskutiert. Ähm, aber... In meiner Erfahrung mit den Gästen äh, bist du tatsächlich nicht der Einzige, der über New Metal äh, über, zum Black Metal am Ende gekommen ist. Das muss aber am Alter liegen, oder? Das kann sein, dass er vielleicht ein bisschen jünger war. Ja, stimmt. Also ich erinnere mich speziell an Bödes Void damals. Und die sind auch ähm, 10, 15 Jahre jünger als ich locker und bei denen fing das auch über Korn und so an. Also, ja, 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 ich bin erst viel später dann zum Heavy Metal gekommen,
1: das ist ah, okay. äh, sehr witzig. Ähm, ja, von Slipknot zu...
0: Feet uh, Under. meine erste ja. äh, TNT-Cover-Version von der hören. Ja, total ronzig, aber geil. Von der Haunted war so ein heißes Album, glaube ich, ne, mit diesem komischen, das Cover. cup Ist ja auch für Graveyard Classics. Aber das ist doch so ein blaues Cover gewesen. Haunted ist das erste Album, meine ich. Und da war, glaube ich, das TNT drauf, oder nicht? Dann bin ich mal wieder inkompetent. Oder ich, ich weiß es nicht. Ja, nee, da. im Zweifel hast du immer recht. Okay,
1: okay. So funktioniert das. Ähm, ja. Und dann ähm, äh, bin ich irgendwann in Berührung gekommen mit Cradle of Filth. Fand ich eigenartig, gruselig. Der Gesang war komisch, weil äh, wir hatten so eine. Damals gab es ja noch kein Internet in der guten alten Zeit. Und ähm, ein Cousin von meinem. Das weil du heute auch mit dem Internet nichts zu tun haben willst. Nein. <lacht> äh, der Cousin von meinem besten Kumpel hatte so eine DVD, da war alles Mögliche drauf. Ja. Äh, Videos, insbesondere Live at Nottingham von Cradle of Filth, hat man da gesehen. Total faszinierend und äh, irgendwann kam dann ein anderer Kumpel, der hat äh, DVD gemacht, äh, nur mit Black Metal drauf. Mhm. Mit Edding drauf geschrieben Black Metal Attacke oh. so. und äh, da war tatsächlich alles mögliche drauf
0: und ähm, äh, Das ist mal so ein Nose-Video von Satiricon, was jeder hatte früher wegen Monika Brett. Zum Beispiel. <lacht> ja, <dann> ja, gut. <lacht> Aber insbesondere äh, Musik, also
1: relativ ja. wenig Videos und äh, äh, clevere Idee von der Band, weil ähm, Asker Raya mit zwei A am Anfang war ganz oben und deshalb bin ich relativ früh äh, mit diesem Underground Black Metal in Berührung gekommen und Askaraya fand ich erstmal hat mich total abgeschreckt, weil das ja unfassbar gewöhnungsbedürftiger Gesang, äh, in dem ich mich dann aber über, über die Zeit hin total verliebt habe und äh, äh, ja Asker Raya finde ich bis heute großartig und äh, das muss so die Zeit gewesen sein, da war ich vielleicht 19, 19, 20, ja also höre ich seit, man kann sagen, seit 15 Jahren ungefähr Black
0: Metal. Ähm, wie ist das denn hier in der Gegend mit dem Black Metal bestellt? Gab es dann die Möglichkeit für dich, als du da eingetaucht bist, auch äh, schnell Konzerte zu besuchen? Oder ist das sehr, sehr schwierig gewesen? Und was waren so deine ersten äh, Konzerte im Black Metal?
1: Konzerte generell, äh, also hier in der Gegend gar nicht. Mhm. Äh, hier gab es viel ähm, Metalcore. Mhm. Ja. Klar. ist ja... Irgendwann groß geworden. Hier, äh, Aber Konzerte gibt es ja generell relativ wenig. Hier gibt es nicht viele Locations. Es gibt die Rockfabrik. Mhm. Da spielen aber hauptsächlich Coverbands, lustigerweise. Für Konzerte muss man dann tatsächlich bis nach Oberhausen fahren, zum Helvete. Mhm. Ähm,
0: dann sind wir übrigens demnächst. Ich glaube, wenn es ausgestrahlt wird, ist ja schon vorbei. Bei Hallig, Friesk, äh, Bödeswoi. Hallig habe ich mal in Bochum im Planetarium gesehen. Total. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Letztes Jahr? Letztes Jahr wollte ich auch hin, klappte aber nicht. Ähm, ja hallo super immer, ja, immer mal besuchen beste Grüße gehen raus äh, ähm, die kommen äh, nach äh, in und da fahren wir hin und äh, ich, das, ist das ist dann wirklich mein allererster Besuch im Celvede ich auch war noch nie ja okay da cool ja ja ich habe hört man öfter und das ist auch immer voll ist wenn er was los ist mhm. ja. ja gut der Keller ist nicht besonders groß ja, ja. der ist schnell oh. wahrscheinlich einfacher dann würde ich sagen ja, gesagt, ja. <lacht> äh,
1: ja, äh, ich glaube, da hatte ich noch keinen Führerschein, als ich zum ersten Mal in Elbete war. Da muss man mit dem Zug hin, ich glaube zweieinhalb Stunden sind es hin, äh, sechs Stunden zurück, je nachdem welchen ja, Zug aber, weil, Ja, 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 der Morgen ist der erste, Mal. weil man muss eigentlich vor 12 Uhr abhauen, aber da hast du halt keinen Bock drauf und dann wartest du bis 4 Uhr morgens und dann dauert es ewig, bis du nach Hause kommst. Hatte also ich glaube, mein erstes Black-Metal-Konzert war Eternity und Logobrum.
0: Oder nur Die sind super also aus den Niederlanden. Kenne ich. Von, ja. 2016 oder 17 waren die auf dem Watermeele mehr. Super. Ja, das richtig hm. geil. Ja, ja. das fand ich gut.
1: Ansonsten, Dimu Borgia, die ich in Wacken gesehen habe. 2012? 2017. Ah, ich habe 2012. Nee, ich ich habe die 2007. Also nicht so. Ich bin genauso alt
0: wie Wacken, Da war es ja. Wacken 18 geworden. Ja. Ach so. Ich habe die 2012 da gesehen. Dann ging mir auch ein Tränchen runter, weil ich die über Jahre mal sehen wollte und äh, als ich die dann mal, so ist es halt, ne, also drei, 30 Jahre hörst du die Musik, du kennst die, äh, äh, du hast nicht die Möglichkeit, die zu sehen, weil die halt so arschselten touren oder sowas und äh, in Wacken, da bin ich emotional geworden, als sie dann so zwei, drei Songs von der Endzone Darkness Schwierungen findet, die Kenner da draußen wissen, dass, ich, äh, dass das für mich zu den ewigen Top Ten Alben gehört. Äh, gespielt haben, da hat mich das schon sehr berührt. Ja. die Borgia berührt, also mich zumindest berührt äh, die Borgia Live sehr, auch wenn es ein bisschen kitschig geworden ist. Peinlich ist im Nachhinein, ich glaube, ähm, Immortal hatten
1: nach ihrer Auflösung das erste Mal live gespielt dann in mhm. 2007 und da kannte ich Immortal noch nicht. Ja, weil ja. ich Immortal da nicht gesehen habe, da habe. wiedergefunden, war richtig peinlich im Nachhinein, aber äh, da machst du nichts.
0: Ja, aber Immortal guckt man sich doch auch nur an wegen diesem Kitsch aus den 90ern, ne? Ja. Mit diesen Eisbergen und diesen äh, hier von von, 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 von ähm, äh, ähm, man sagt schon, wir die Krebs, Krebsgang von ähm, gehen geht wir doch auf Tour demnächst, sagen wir wie aber es aber genau, ich hab's mit den Namen. Wir haben eben doch drüber gesprochen auf den Weg hierhin über Arbeits gesprochen, dass er bald äh, eine Tour macht und da wollen wir eventuell hin. Dortmund Junkert. hat. Ach, okay. Da äh, wollen wir dann äh, schauen, ob wir das schaffen. Und ähm, ich will heute auch keiner mehr ernst nehmen, Immortal, glaube ich, wenn die genau diesen selben Auftritt haben wie früher. Ja, ja. Aber weil es halt. So geil kitschig jetzt auch und das ist total die 90er triggert, will ich auch alles, will ich auch sofort zu einem Immortal-Konzert fahren. Ja. Definitiv. Ja. Und die Musik ist ja auch gut. Ja, es ja. ist ja ganz oft sehr eigenständig, aber gut. Ja. 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 Also, als du da mit diesem satanischen Kram angefangen hast, dann deine, wie hat denn deine Familie drauf reagiert? Äh, die waren auch relativ
1: entspannt. Eigentlich wurde man manchmal an die Tür geklopft, wenn ich laut mitgesungen habe. Ja. <lacht> ne, ne, bis der Hals kratzt, weil damals hat es ja noch überhaupt keine Gesangstechnik oder irgendwas. Äh, aber in, im Grunde ganz entspannt. Äh, mein Vater habe ich lustigerweise eh erst kennengelernt, als ich äh, älter war. Und der ist quasi auch so ein art Metalhead oder eher Hard-Rock-Typ. Ja, ja. Ja. ja, das war ja auch. Ja. Ja. also das war total entspannt. Da, meine Kumpels damals haben auch Metal gehört. Äh, da gab es nie Probleme.
0: Das ist gut. Und ähm, ja, und wann hast du denn für dich beschlossen, ähm, Musik zu machen, also selber Musik zu machen? Und wie hast du, woher hast du das Selbstbewusstsein geholt, zu sagen, okay, ich habe Talent?
1: Das werde ich von mir zum Beispiel nicht behaupten, das ist eine Sache, die kannst du sagen. Okay, dankeschön. Äh, ähm, angefangen habe ich, äh, mein Vater hat mir seinen Bass gegeben damals, da war ich 15. Da habe ich Bass gelernt, mit, mit so einer Schallplatte die du auflegen musstest, da war dann äh, ein Kurs drauf, mhm. mit, mit einem Buch, wo du mitlesen
0: konntest und dann hier ein bisschen zupfen. Äh, du hast wieder bestätigt, dass Bassspielen jeder lernen kann. Also nicht zu sagen, dass, wir, dass du Bassspielen lernen konntest, sondern dass wirklich ein Bass, glaube ich, oft so ein Einstiegsding ist, oder nicht? Also, weiß ich nicht. Weil nicht viele Bassisten... Wum, 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 wum. Da war's. es sei denn es aber so
1: ein <lacht> Äh, war mir dann schnell zu langweilig, weil ich dachte, wie, was ist ja nur. Der klingt ja gar nicht so geil wie eine Gitarre, weil ich mochte halt immer ja, ja. Zerte Gitarren mhm. und dann natürlich direkt bei Ebay äh, so ein Set gekauft. Ich glaube, die. Oh nee, die, haben die Gitarre nee. hier. <lacht> nee. Verstärker, kleiner Verstärker, Gitarre dabei und dann äh, selber alles beigebracht. Und wie lange verfährt? Da war ich 16. Da warst du 16. Ah, okay. Das heißt. Also relativ
0: fix, nachdem du. Äh... Ja, mir war schnell klar, Bass, ich äh, keinen Bock drauf. Okay. Ja. Ähm, ja, dann kommen wir nachher zu deinen Projekten. Wir wechseln gleich noch die Location und besuchen den ehrenwerten Proberaum vom Dupatuluk. Von Document Six eigentlich. Ach so. Ach so. Ach so. Dann fahren wir da nicht hin. Entschuldigung. Ja. <lacht> ja, nein, <Quatsch, lacht> Fahren wir gleich hin. Und dann sprechen wir natürlich über deine Musikprojekte. Ähm, aber du bist ja jetzt äh, ein international gefeierter Internetstar. Ja. Ähm, wie? was war der Stein des Anstoßes, dass du sagst, ich mache jetzt Videos, warum auf Englisch, warum äh, oft Comedy-Inhalte, die meiner Meinung nach zwar überspitzt dargestellt werden, aber es nicht ins lächerliche ziehen, was ich ganz gut finde. Ja. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, so einen Kanal zu starten? Was war die Ursprungsidee? Also gestartet habe ich den Kanal 2006. Da habe ich mich
1: bei YouTube angemeldet und dann meine ersten, also anfangs habe ich bloß äh, Gitarrencover hochgeladen, alles mögliche von äh, The Beatles, Johnny Cash, äh, dann Inquisition später. Äh, es ist auch nur ein kleiner Schmuck. Ja. <lacht> und ähm, äh, also gesprochen habe ich eigentlich nie vor der Kamera, bis wir dann äh, den Biertestkanal, den ich eben erwähnt habe, Eric und Frank TV. Äh, Wer hat übrigens einen Biertestkanal?
0: Nicht reingucken, ist schlimm. Und äh, ja, dann sind jetzt, ich weiß, die sitzen ja, wenn er das sagt, dass ich dann nicht gucken soll, gucke ich nicht naja. an. Weil das ist der Trick. Ja.
1: Äh, und äh, ja, eines an, saß ich mit meinem Kumpel da, wir haben gesoffen und er hat gesagt, ey, lass uns doch dabei filmen. Das heißt, äh, eigentlich war es Eriks Idee, mhm. mich überhaupt mal zu filmen bei Blödsinn machen. Mhm. Und dann habe ich Simorok gesehen, ein YouTube-Kanal, mhm. ein Typ aus Kroatien, der auch witzige Black-Metal-Videos macht und dachte mir, hm, parodier den doch einfach mal. So, und dann habe ich in unfassbar schlechtem Englisch, weil ich wollte sein Englisch nachmachen. Das spricht nämlich, das ist Kroate. Ja, ja, ja. ja. Und äh, da habe ich das nachgemacht mit einer katastrophalen Kamera, weil ich auch seine Videoqualität spiegeln wollte, alles Mögliche. Und ähm, das hat mir so viel Spaß gemacht, vor allem auch auf Englisch. Warum, weiß ich nicht. Ähm, dass ich gedacht habe, hm, kannst ja noch mehr Videos in dem Stil machen. Und so sind dann damals die Tutorial-Videos entstanden, äh, wo ich im Grunde mich über Klischees, aus dem Black Metal lustig mache, um dann am Ende aber eine Art ernster Song zu schreiben. Und äh, das ist schön, dass dir das auffällt, dass äh, ich mich nicht lächerlich mache über Black Metal, weil mhm. das äh, könnte ich nicht. Dafür ist mir die Musik auch viel zu wichtig. Mhm. So, alles Das verstehen viele Leute, glaube ich, nicht. Ja, wenn die, wenn die Fahrbahn sehen, denken die, ach, der macht sich über Black Metal lustig, das ist ja kaum voll. Den mache ich aber nicht. Ich mache mich über, vielleicht über die Fans lustig oder über die Tatsache, dass viele... Über ein paar Ausprägungen <lacht> ja, natürlich die genau. ich selber nehmen. Ja. Aber
0: die Musik an sich würde ich niemals in, in, in einer Comedy angreifen wollen. Also das ist nämlich auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil gerade im Black Metal die Leute die Musik sehr ernst nehmen. Wir haben ja schon in der einen oder anderen Folge hatten wir früher schon diskutiert, warum das so sein könnte. Weil Black Metal halt eben nicht so einfach zugänglich für jeden ist. Und ähm, da ist natürlich dann die Gefahr groß, sich ins Abseits zu schießen, wenn man ähm, die Leute, die sich häufig sehr ernst nehmen, im Black Metal ist es ja so, das wissen wir alle, ähm, wenn man denen so auf die Füße tritt. Aber ich glaube, da gibt es die meisten da draußen, die sitzen dann da und können schmunzeln, weil die dann Wiedererkennungswert haben, entweder bei sich oder bei jemandem anders. und ähm, ähm, Ohne, dass sie sich schlecht fühlen, wenn sie sich enttappt fühlen. Und ich glaube, das ja, ja. ist eine gute Kunst. Sehr humoristisch. Leute, ein Beispiel. Wir hatten ja irgendwie vor ein paar Wochen so ein Video, wo wir uns über ein paar Vorwürfe geäußert haben. Und kurze Zeit später der Liebe verwandt ein Video gemacht, äh, wie so die Tür-Policy ist bei Black-Metal-Konzerten mit T-Shirts. Das müsst ihr sehen, das ist ein Highlight. Ähm, könnt ihr gerne einblenden. Nee, ich werde euch nicht Copyright strike.
1: <lacht> oh, das war nett. <lacht> <lacht> ähm, das sagst du jetzt
0: so. Und dann passiert es doch. So. Ähm, schaut euch das mal an. Das ist äh, Jeder erkennt sich da wieder. Jeder erkennt die Situation, der schon mal auf einem Black-Metal-Konzert war. Und... Ähm, das ist ungefähr auch so die Richtung, in der es geht. Ich finde es auch gut, wenn uh, dieses Video, wo du sagst, uh, wenn Metalhead sich das erste Mal begegnen und dann zusammenkommen oder so, das sind halt so Clips, die mit einem Augenzwinkern, aber sehr humoristisch sind, die super sind. Also das, das ist nicht so, dass ich mich da uh, beleidigt fühle oder so. Mhm. Und ich glaube, die meisten da draußen auch nicht.
1: Ja, einfaches Beispiel, ich hatte mal eine Anfrage von einem größeren YouTuber aus Amerika, der wollte mit mir ein Video machen. Hast du gerade einen größeren YouTuber und dann mich dabei und hast diesen gemacht. Schon gut, erzähl weiter wir <lacht> wollten ein Video machen, normaler Metal und Black Metal. Und was er von mir wollte war, dass ich mir ein Hello Kitty Gitarrenset kaufe und da Black Metal drauf Und das ist so eine Grenze, nee, das macht nicht. die will ich halt nicht
0: überschreiten. Im Club. Das ja. ist halt nicht katastrophal. Ja, da verlierst du also, das finde ich nicht witzig. Ja. Und das ist, ne. Ja, da, da, das kann ich mir aber auch vorstellen, dass das eine, das ist deutlich too much ist. Also aber ja. ich würde es auch nicht cool finden. Ja, ich würde auch gar nicht auf die Idee kommen. Ja. ja. <lacht> Ja, und dann hat sich das ja ein bisschen entwickelt hier, dein YouTube-Kanal. Jetzt hast du ja schon einen gewissen Größenstatus erreicht. Hast du damit gerechnet? Oder bist du mittlerweile so weit, dass du in deinen Videos einen gewissen Erfolg plan, planst vorher? Oder hast du einfach mal raus, wo du eine Idee hast? Zu der Ideeentwicklung kommen wir gleich noch. Vor dem Hintergrund, dass du sagst, ja, okay, das, das, das könnte sehr gut ankommen bei den Leuten.
1: Das Ding ist, ich, ich kann relativ gut einschätzen, was gut ankommt. Mhm. Das sind aber meistens Videos, auf die ich keinen Bock habe. Okay, das sind oft so Bestenlisten, die geilsten Sänger hier. Das, ah, sind, ja, die Themen, das sind aber Videos, die, die keine Kreativität und keinen Aufwand erfordern. Ja. Das mag ich nicht. Ich mag nämlich gern was Neues machen. Mhm. Das sind Deshalb oft auch Comedy. Mhm. Wie das ankommt, kann ich nie einschätzen. Mhm. Also okay. das geht alles relativ planlos. Läuft das ab.
0: Und deine Ideen nimmst du woher? Also du bist ja sehr kreativ, also dein YouTube-Kanal ist ja Mix, du machst ja äh, Instrumententutorials zum Beispiel, äh, wie entsteht ein Black-Metal-Song in einer Minute oder sowas, wenn ich, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und, und, und dann machst du natürlich auch so Comedy-Dinger zwischendurch. Ähm, woher nimmst du die Ideen und ähm, ja, wie lange dauert das, so ein Ding dann auch zu verwirklichen letztendlich? Äh, also
1: meistens gehe ich einfach spazieren,
0: mhm.
1: so ohne Musik. Absichtlich dann. Also ich nehme mir vor, du denkst dir jetzt irgendwas aus, geh dann spazieren und äh, da ich an äh, A-Fantasie, nennt man das, glaube ich, leide, mhm. äh, kann ich, ich kann mir keine Bilder im Kopf vorstellen. Also wenn ich die Augen zu mache und du sagst mir, stell dir einen blauen Kreis vor, ist schwarz. Okay, ich habe ich kann mir nichts vorstellen. Und äh, das Einzige, was ich mir äh, was in meinem Kopf passiert, ist, ich denke mir Dialoge aus. Mhm. oder Situationen, wo zwei Leute aufeinander treffen, die vielleicht nicht aufeinander treffen sollten und so entsteht dann in meinem Kopf so eine Art Geschichte, Dialog. Äh, oft ist der Joke am Ende klar und ich versuche nur irgendwie dahin zu kommen. Mhm. Das, so entsteht das dann meistens. Und Die Ideen kommen halt aus Situationen, die ich erlebt habe, äh, die ich mir ausdenken kann oder was äh, Zuschauer mir schreiben. Manchmal kommen da auch Ideen her von denen. Das äh, T-Shirt-Video ist tatsächlich von einem Zuschauer gekommen, okay. der rausgeschmissen wurde, weil
0: er, ich glaube, ein zum shirt hat. Dann habe ich mir gedacht, Moment mal, da kannst du ja ein Video draus machen. Ja, dann, das ist auch so eine ewige Diskussion, da hatten wir auf der Autofahrt auch, weil wir jemanden mitgebracht haben, der das Video noch nicht kannte, der hat sich das dann angucken müssen, weil wir es sehr lustig fanden. Diese Diskussion hatten wir auch, dass es ja auch in Teilen ja auch ad absurdum gestellt wird, wenn man, gut, in diesem Bezug jetzt ad absurdum sagen, das ist vielleicht ein bisschen fragwürdig aber aber äh, wenn man da so Bands miteinander mixt, die äh, überhaupt nichts miteinander zu tun haben, wenn du dann auf so einer Liste äh, eine offene NS Black Metal Band hast und dann äh, hast du auf dieser selben Liste eine Band, die wo nichts bestätigt ist, wo nur irgendeiner mal irgendwas behauptet hat, ja, ja. genauso auf der Liste und damit sie ja affig. Ja, es wird dann willkürlich auch. Ja, ja, genau. Schreib einfach irgendwas drauf, von dem man mal vielleicht irgendwas gehört hat. Genau, genau. Und Gut. dann gehen wir auf Nummer sicher, bevor wir uns eigentlich in setzen, dann lieber keinen Merch. Ja, das, genau. Das ist so. Also das ist, das ist sehr humoristisch, Leute. Schaut euch das an. Ähm, ja, dann äh, bedanke ich mich jetzt erstmal bis hierhin. Wir wechseln gleich mal die Location und dann wird es ein bisschen nerdig. Vielleicht haben wir dann noch den einen oder anderen weiteren Gast, der sich ein bisschen auskennt, weil da muss ich, bin ich raus. Also so? Ja, vielleicht. Und wenn wir nett sind, setzen sich vielleicht auch nackt dazu. Ähm. Ja, dann danke ich erstmal mal ein bisschen hin und wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Dankeschön. Herbst, wenn du dich mit dem Teufel einlässt, verändert sich nicht der Teufel. Der Teufel verändert dich. Ja, wir haben die Räumlichkeit gewechselt. Erzähl uns doch mal bitte, wo wir gerade sind. Wir befinden uns gerade im Proberaum
1: von meiner Grindcore-Band, Document 6, wo ich allerdings auch schon look eps
0: aufgeraumt habe. Aha. Ähm, der ist ja relativ überschaubar, jeder. auch? mit wie vielen Leuten seid ihr drin? Äh, drei. drei. Ähm, und zuerst die offensichtliche Frage, wie geht Grindcore und Black Metal zusammen?
1: Also die Grindcore-Band habe ich mir nicht ausgesucht. Die haben mich gefragt, willst du Gitarre spielen in der Band? Ich dachte, äh, klingt nach einer einzigartigen äh, Gelegenheit, äh, einzigartig, äh, egal, äh, klingt nach einer Gelegenheit, sagst einfach mal ja und äh, macht Spaß. So, ich höre selber wenig Grindcore, ist gar nicht, ja, aber macht Bock, damit zu spielen. Wir spielen live oft, das ist immer Spaßig, oh ja. ja, das macht Spaß.
0: Und äh, wie kann man sich eure Musik so vorstellen, Grindcore? Also ich kenne ja, eine typische guerilla oder so mit diesem Gegrunze, ja, das, ja, das ist ja kein Grindcore, sondern Gore Grind. Entschuldigung, mein Fehler. Und Gore Grind zeichnet sich immer durch ganz
1: viel Rhythmus aus, da kann man mittanzen. Okay. Core ist mehr wie Hardcore Punk, nur schneller. Nur noch schneller. Und so kann man sich Dokument Six auch vorstellen. Sehr chaotisch.
0: Drei Leute singen gleichzeitig, also so krach. Bevor wir dann auf deine Band Tobachlook kommen, würde ich gerne wissen, was bedeutet eigentlich der Name Favann? Das norwegisch für Gewässer. Äh, drückt
1: meine Naturverbundenheit aus und äh, den Namen Fahrrad habe ich mir ausgesucht, weil da die meisten Buchstaben
0: meines eigenen Namens drin vorkommen, Frank. Mhm, okay. So, so einfach. Jetzt ist das auch. Ähm, und Duobatuluk? Äh, ja, gegründet 2007. Ja, Metallum steht was anderes, Metal Archives. In Metal
1: Archives steht 2012. Ich weiß nicht wieso, ich glaube, weil da der erste Release war oder so. Mhm. Egal, äh, 2007 gegründet, da war ich noch jung. Ich dachte mir, wie kannst du deine Black-Metal-Band nennen? Wo, wo hat Dozum denn seinen Namen her? Ah, das Ringgedicht aus der schwarzen Sprache. Nimm noch ein Wort aus dem Ringgedicht. Und das war Dubatuluk. Und ich fand schon immer den Namen Sepultura gut. Mhm. Und ich wollte was mit viel U. Weil das klang gut. Sepultura, Dubatuluk. Und das war die auch äh, aufs Auge. es eine bedeutung Das heißt, äh, äh, herrschen, knechten, sowas bedeutet das.
0: Äh, jetzt äh, ist das ja, wenn ich äh, richtig informiert bin, bin eine reine Ein-Mann-Kapelle. Ähm, lass uns mal teilhaben, wie entsteht eigentlich so ein Song? Ähm, von der Grundidee her bis äh, zu dem Moment, wo du sagst, okay, ich spiele das jetzt ein und wie läuft das dann mit dem Einspielprozess? Ähm, Meistens entstehen die Songs beim, äh,
1: wenn ich einfach mit der Gitarre rumklimper, oft auch ohne Verstärker dann, also ohne, äh, ohne Verzerrung. Mhm. Ähm, und nach und nach kommen dann Riffs zusammen. Manchmal passt es, manchmal nicht. Ich lasse mich dann von, von so einer Art kreativen Fluss treiben. Und ähm, als erstes stehen immer die Gitarren. Ich habe dann so einen Pool an Gitarren, aus dem ich äh, schöpfen kann. Haben wir ja eben gesehen. Ach so, ja, die ja, zu Hause? Ein ja. Pool an, an Riffs wollte ich eigentlich. Ach so. Sagen. Gitarren, ja, aber gut, dass du es hier ja. erwähnt hast. Ja. Und äh, dann mache ich relativ schnell das Schlagzeug. Was ich dann auch schon im Hinterkopf habe, während ich die Gitarre spiele. Hier könnte ein Blastbeat sein, hier könnte es langsam sein, etc. Äh, ganz zum Schluss kommt der Bass. Äh, dann die Lyrics erst. Und dann nehme ich das auf. Meistens im, im Auto immer noch. Also den Gesang nehme ich immer noch im Auto auf. Ach, ja, ja. Oder hier im, im Proberaum. Okay. Und warum nimmst du das im, Auto, im Proberaum auf? Äh, ja, weil ich zu Hause nicht rumschreien kann.
0: Achso, das liegt mal an. sieht aber bestimmt witzig aus, wenn du vor der Tür zu Hause äh, im Auto sitzt und dann anfängst dann zu singen. Nee, ich hab einen extra äh, einen Ort, wo ich dann hinfahre. Achso, okay, ja, das ist klar. So, als würde ich da äh, die Nachbarschaft zusammenbrüllen. Ja, das wäre ja. gut auf so einer Ampelkreuzung, auf so einer Insel. Dann, ähm, äh, was möchtest du denn mit deinen Songs aussagen? Hast du da ein stringentes Thema, worüber äh, du dich äh, ausdrücken willst? Also gibt's dir jetzt da, Es gibt ja viele Bands, die, die sich im Herderling über das Universum bewegen mhm. oder so. Und ob du da auch so, 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 so in eine bestimmte Richtung gehst und erkläre den Leuten, die es nicht wissen, ich wusste es bis eben auch noch nicht, was eigentlich Baba Yaga ist.
1: Baba Yaga ist äh, eine äh, slawische Märchenfigur und davon handelt das Album tatsächlich auch. Erzähle Baba Yaga ist eigentlich, man könnte es ein Konzeptalbum nennen, mhm. äh, weil es von grundsätzlich von Märchen handelt und äh, wie äh, der moderne Mensch irgendwie den Kontakt zu Mystik verloren hat. Davon handelt das ganze Album, aber grundsätzlich, ja, Dubato oft Transzendenz, sowas, äh, die EP, die ich gemacht habe, aus anderen Augen handelt vom äh, äh, Krieg und vom Tod eines Soldaten. Und wie er dann am Ende in Zehnseits übergeht. Aber das ist auch relativ los miteinander verbunden. Mhm.
0: Aber das sind so die lyrischen Themen, kein, kein Fantasy. kein. Okay, äh, das heißt aber, wenn du, wenn, du, wenn du eine Idee hast, ein Album zu schreiben, hast du auch immer ein Thema im Hinterkopf, woran du dich dann angelst. Äh, Weil du auch sagtest, zuletzt kommen die Lyrics. Dann kann ich mir vorstellen, wenn du dann die, die Musik schon drin hast, dann hast du ja auch schon ein Gefühl für ein Thema vielleicht. Ähm, und dass du dann versuchst, also zu sagen, okay, ich muss mich jetzt an Thema XY ranhangeln, damit es... Ein konzept bleibt tatsächlich wird mir das gerade ist klar wo du sagst aber scheinbar ist das so dass ich äh, irgendwie
1: für, für ein einziges release zumindest auch ein einziges thema haben will das äh, hast du interessant beobachtet das war mir bis gerade auch nicht klar aber äh, ja scheinbar
0: ja <lacht> <lacht> hast du denn schon äh, ideen fürs nächste album oder bist du jetzt oder sagst du jetzt äh, erzähle bei jagen ist ja relativ frisch ich glaube ein jahr oder anderthalb jahre oder so ein jahr genau und äh, sagst du okay das äh, muss jetzt wirken, weil es ja zumindest in meiner Bubble ähm, relativ äh, häufig auch äh, in unseren Jahrescharts genannt wurde, zum Beispiel damals. Ähm, oder bist du schon äh, dabei, neue Musik zu entwickeln? Neue Musik, oder hast du schon Ideen? Wenn du sagst, du hast ja schon einen Pool von äh, Riffs. Zurzeit nicht. Weil ja. alle,
1: alle aufgebraucht. So, okay. äh, wir überlegen, also ich und mein äh, Session-Schlagzeuger, wir überlegen, äh, die ep aus anderen augen noch mal neu aufzunehmen okay äh, neues material mh, denke ich drüber nach ja das ich hatte im kopf dass es ein bisschen brutaler wird mehr richtung black death metal geht oder war black metal oh aber da bin ich noch nicht sicher ob, ob das
0: zu Dobato passt das werde ich dann selber raus aber dieses war Raw black metal das geht ja fast in eins über Da fließen schon fast ähm, da musst du aber, selbst in der Black Metal hörst, ja, noch einen Zugang zu haben. Also, das finde ich, immer selbst wenn du der Black Metal drin bist, musst du ja, ist es schwierig, da ein zu Ich habe äh, mit äh, äh, dem einen oder anderen Bekannten, äh, der Raw Black Metal macht, ähm, schon oft Diskussionen gehabt, oder die, was heißt Diskussion, das klingt so negativ, aber Debatten gehabt. Ich wüsste nicht, wann ich die Musik hören sollte, sage ich ihm immer. Jetzt kannst du höchstens, wenn du durch Berlin in der S-Bahn fährst und siehst, was da für Leute rein und raus Ich glaube, dann kannst du dir dieses Raw Black Metal anhören, aber ich sitze nicht zu Hause entspannt, setze mir Kopfhörer rein und höre Raw Black Metal. Mhm. Das, das also für mich funktioniert das nicht, aber ich bin ja auch eher der, der Why-Are-You-Gay- Black Metal-Typ. Also bei mir muss es auch ein bisschen emotional sein zwischendurch oder ja. dann muss auch die Ammonien stimmen. Ähm, aber so eine ja, ich mag den Kontrast ganz gerne. Im Sommer gehe ich tatsächlich gerne spazieren und nehme dann sowas an. Ja, ja. Was, ist, was sind da so deine Favoriten, für die, damit die Leute auch ein bisschen was hier. Zettel und Stift jetzt, damit die auch was mitnehmen für oh. zu Hause. Was äh. läuft denn gerade so bei dir, gerade im Sommer bei den Temperaturen, obwohl wir ins raus haben, haben wir ja schon Herbst. Ähm, was habe ich denn zuletzt gehört? Ach, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Äh, das war Prediction
1: aus Österreich. Ich bestelle immer äh, neuerdings... Ähm, regelmäßig, ich sag mal, fünf Tapes im Monat, die höre ich mhm. mir dann an beim Spazierengehen, deshalb fällt es mir oft schwer, äh, äh, mir Bandnamen zu merken, weil das ja. oft, äh, ich, ich wirfe wirf das so oft durcheinander.
0: Kenne ich. Äh, ja, ja.
1: Äh, was waren das andere? Ey, ich komme
0: da nicht drauf. Mhm. Aber du sagst da, du bestellst Tapes. Hat das einen Grund, warum du Tapes bestellst, oder ist das nur diese reine Nostalgie? Weil die Preise sind, die gehen ja mittlerweile, was habe ich gesehen, Leute, es gibt ja mittlerweile Veröffentlichungen, die kosten Tape 15 Euro oder was. Und das ist ja, ja das ist das Also mehr als 10 Euro würde ich
1: auch nicht ausgeben.
0: Mhm.
1: Ähm, Nostalgie ist es nicht, dafür bin ich zu jung. Oh. Also, stimmt, ich bin 34, ja, 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 ja. ja äh, Wer hat das auf einmal Spaß gemacht, Tapes zu hören, weil die zwingen dich irgendwie dazu, ein komplettes Album zu hören? Auf CDs kannst du Songs skippen mhm. So wenn du sagst, ach, den will ich jetzt nicht hören, machst du einen weiter. Mhm. Und einen Tape machst du an und bist quasi gezwungen, durchzuhören. Mhm. Je nachdem. Ich glaube, es gibt Tape-Recorder, die äh, auch Songs...
0: Ja, ich äh, wollte gerade sagen, ich bin ja noch mit der Walkman-Generation groß geworden. Es gab dann die ganzen... Die waren dünn, die waren schwer. Kunstst, also, und, und da konntest du wirklich einen Song vorspulen. Also das heißt, mhm. natürlich äh, erkennt der, der, der Walkman dann früher okay jetzt die Stille da sind, ne, und dann setzt sich nur ein. Ne? Aber das war der heiße Scheiß und die waren auch richtig teuer. Also ähm, die Walkman-Generation vermisse ich auch ein bisschen. Ich, mhm. Ist wirklich so, ähm, aber... Ja, wie du das sagst, da konntest du früher auch nur ein oder zwei Kassetten mitnehmen. Und ähm, jetzt hast du halt, wenn du unterwegs bist, Spotify zur Hand oder sowas oder YouTube oder so ein Kram und äh, hast halt unfassbar eine Menge Musik und äh, da sagst du ja einen richtigen Punkt, du bist gezwungen, dich mit der Musik intensiver auseinanderzusetzen. Mhm. Ja, ich glaube, das ist, ist, das ist ein guter Punkt, ja. Das mag ich sehr gerne. Wobei, ich habe echt Schwierigkeiten, gute
1: Walkmans zu finden heutzutage. Also die besten sind die Gebrauchten, neue. Die sind grauenvoll. Ja gut, wer, wer produzieren will, das ist ja dann auch nur noch Sparte, ne Also muss ja. ja... Ich hatte mal einen neuen gekauft, der ist auseinandergefallen als ich den bekommen habe. Den habe ich sofort weggeschmissen. Ja, okay.
0: Eine Katastrophe. Ja. Und Felix, wie ist das mit dir? Hörst du zwischendurch noch Musik per Tape oder wie genießt du Musik? Äh,
2: tatsächlich mehr Spotify und alles, was man unterwegs machen kann. Weil okay. ich mich zeitlich weniger zu Hause hinsetze und sage, ja, jetzt höre ich mal in Ruhe Musik. Da okay. ist irgendwie keine Zeit mehr über ja. Sondern dann ist tatsächlich irgendwas, was ich halt auf den Ohren oder während der Autofahrt. Mhm. Und da bietet sich meistens Spotify oder wenn es Sachen sind, die nicht bei Spotify sind und ich die unbedingt hören will, dann gucke ich, dass ich das irgendwie vorher aufs Handy lade.
0: Okay, also... Das ist, da kriegen wir einen guten Bogen auch zu dem Thema einmann black metal band weil es gibt ja diese... Die äh, sehr puristischen Black-Metaller, die ja. sagen, okay, ein Mann, Black-Metal-Bands sind scheiße, weil dieser Entstehungsprozess der Musik ist halt sehr eingeschränkt, ja, ja. weil ja nur die eigene Idee umgesetzt wird und nicht so fünf, sechs andere äh, Sichtweisen auf so, ein, auf so ein Lied fällt. Und ähm, die ja dann auch sagen, pass auf, äh, ich habe mir bewusst einen Kassettenrekorder ins Auto gebaut, ja. quasi, oder bauen lassen, damit ich Kassetten hören kann wieder ähm, und Schallplatten, die wirklich... Ähm, ja, diese neue, wie soll ich sagen, Welle der Musik, die wir jetzt so haben, mit diesen ganzen Ein-Mann-Kapellen und diesem ganzen Online-Zeug, wo du ja sagtest, dass du da auch kritisch gegenüberstehst, wo das ja einhergeht. Wie geht man damit um? Wie geht man damit damit um, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, ja, pass auf, was machst du denn für? Also bist du nur im Internet unterwegs? Warst du eine Einmannkapelle kapelle Das ist ja genau das, was ich im Black Metal nicht will. Äh. Ja, was
1: soll ich dazu sagen? Äh, wir kommen im 21. Jahrhundert. Ja, klar. weiß ich nicht. Natürlich, ich verstehe das natürlich, dass äh, äh, wenn Leute so einen Black-Metal-Typen auf YouTube sehen oder im Internet vor allem stattfindet, dass das eigenartig ist. Ich finde das auch eigenartig. Mhm. Also ich, wenn ich wenn ich nicht selber Dubazoluk machen würde, würde ich es mir auch nicht anhören. Mhm. Weil ich weiß, da ist so ein YouTube-Comedy-Typ dahinter. Da kann ich Kunst Künstler von Künstlern tatsächlich nicht so stark trennen. Also ich kann verstehen, wenn Leute sagen, ich kann mir Dubartelog nicht anhören. Ich wäre tatsächlich genauso.
0: Da fällt mir ein, wir haben freundlicherweise ein Badge und eine CD von einem guten Verwandten geschenkt bekommen, die wir da unter euch verlosen. Irgendeinen Kommentar unten drunter, was ihr besonders sexy an Verwandten, wenn es die nackten Füße, sind. Füße sind. wenn es die nackten Füße sind, ähm, schrei <lacht> schreibt das mal äh, ruhig in die Kommentare und dann machen wir es ähnlich wie wir das damals mit den UTBS-Tickets gemacht haben. Per Glücksrate wählen wir dann äh, am Ende aus, äh, wer dann eine signierte CD und ähm, ein Patch bekommt. Dabei fällt mir ein, ähm, wir haben eben die duobato auf der Hinfahrt nochmal gehört, die Erzähle Baba Jaga. Auf jeden Fall nachher. Ja, yeah, genau. Yeah. Und äh, der Gesang ist sehr auffällig. Aha. Der ist sehr, ähm, wie soll ich sagen, präsent, prägnant, ähm, in Teilen anstrengend. Um, das Hat Doc Rock auch schon mal gesagt, genauso anstrengend ja? zu sagen. Ja, ja. ja, ja. Ähm, ist das Absicht oder? Das liegt an meinem Gesangstalent oder okay. fehlenden Gesangstalent. Okay. Ja, weil es, weil es halt sehr
1: offensiv ist. Darum meinst du, dass es relativ laut im Mix? Kann,
0: das kann sein, dass es vielleicht daran liegt, dass es, wenn es vielleicht ein, zwei Spuren äh, leiser wäre, äh, dass es vielleicht dann nicht so. Äh... Es kann sein. Ich habe das Album noch nie im Auto gehört. Ne? Ja. Äh, ja, so, sowas kann immer wieder passieren. Mhm. Das Aber heißt, mixt du deine Alben auch selber dann am Ende? Ich mache alles selber, ja. Ach, okay. Also du gibst das nicht ab in, in externe Hände, in ein Studio und sagst, hier, mach mal fertig? Nee, 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 nee. Aber das hört man auch, oder? Also, ja, das ist ja jetzt der das Punkt. Das ist ein gemixt, also. Das ist ja jetzt der Punkt. Ähm, willst du das denn alles bei dir belassen? Willst du das wirklich auch in Zukunft so, weit, weil dass du alles immer selber machst oder hast, sagst du, okay, da ist vielleicht doch eine Expertenmeinung von jemandem, der sich auskennt, nochmal wichtig. Also ich mag es, die Kontrolle über alles zu haben. Ja. Und ich glaube, wer war das? George R. R. Martin
1: hat mal gesagt, Kunst ist keine Demokratie. Ja, das ich, stimmt. Äh, es war schon ein großer Schritt für mich, überhaupt nicht für einen Schlagzeuger zu entscheiden. Dass mhm. ich sage, ich gehe weg vom Drumcomputer und äh, engagiere einen Schlagzeuger. Das ist schon mal der erste Schritt gewesen. Ob ich das Mixing
0: aus der Hand gebe? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht... Ja, und äh, wie sieht das aus? Hast du irgendwelche Pläne, mal live aufzutreten mit Dubatuluk? Ähm, und wenn ja, wie äh, wird das aussehen? Pläne gibt's, ähm, aber
1: keine konkreten. Mhm. Also ich hätte einen Schlagzeuger, der live für mich spielen würde. Das ist der gleiche, der auch Erzähle Baba Yada eingespielt hat. Mhm. Äh, Kennt man den Anywhere? Der spielt bei Volga. Okay. Der war im Summer Breeze mhm. plötzlich. Äh, sonst hat er, ja, er spielt überall mal. Session Drums. Ist halt ein äh, Session Drummer. Ähm, äh, genau. Äh, Gesang würde ich natürlich machen. Mhm. Äh, ich bin nicht sicher, ob ich dabei ein Instrument spielen kann. Je nachdem, bräuchte ich natürlich dann äh, Bassisten und oder zwei Gitarristen. Mhm. Felix. Hast du Bock? <lacht>
0: Hast du überhaupt Zeit? Felix müsste für die Leute, die unterm Stein leben, der Felix ist aktuell auch Session-Sänger bei Bartuschka, bei den echten Batuschka oder bei dem falschen Batuschka?
2: Das ist eine sehr dumme Frage. <lacht> ja. Natürlich gibt es nur eine Batuschka Okay. Und da bin ich.
0: Jetzt gerade. Ja, und äh, ja, dann verknüpft euch jetzt mal hier und dann spielst du ja bei Dubatuluk in Zukunft. Ach so. <lacht> ja, also wie gesagt, Pläne gibt es für live,
1: aber. Ich glaube, das ist noch relativ weit in der Zukunft. Also nicht vor 2025.
0: Okay. Gab es denn schon Fragen von Verst Veranstaltern oder so, dass die mal gesagt haben? Nein, nein, nein. Ne? Ja, gut. Wenn die wissen, dass du nur ein Mann-Projekt bist, ist es eh nur ein bisschen
1: schwierig. Ja, ja, das sowieso. Und ich weiß nicht, wie bekannt der Name überhaupt ist. Okay.
0: Kann ich nicht einschätzen. Jetzt nach dem Podcast ist natürlich weltweit. Ja, ob ich. Ähm, natürlich groß. Nein, ähm, also. Wenn es noch mal Pläne gibt, dann lass uns das mal wissen. Da anschauen würde ich mir das gerne mal. Ähm ja, Felix, jetzt bist du dazu gestoßen. Ja. Du warst ja skeptisch, ob du überhaupt was beitragen kannst, was Kompetentes hier in die Runde. Ja, ich wollte
2: den Fokus nicht äh, ablenken. Ähm ja, mit äh, session Gitarre, falls das jetzt ernst war. <lacht> es ist, weil da haben wir ja vorher einmal drüber gesprochen, so ja. dass ich eigentlich mir immer vornehme, etwas kürzer zu treten, weil ich mich immer breitschlagen lasse, bei Hinz und kunst irgendwie Session zu machen. Ich nur mal so als Beispiel. Nagelrot, Agübni, Batusta, Hinz und kunst Nur so erzählen. <lacht> Nein, aber ja. es, ist halt, es nimmt halt schon viel Zeit ein, dann immer, ähm, ne, wie jetzt kürzlich war ich bei Theodoxin für ein Gig und dann halt ein ganzes Liveset zu lernen. Ja. Ne, ist dann halt immer schon äh, viel Arbeit. Aber dann kommen natürlich immer solche Sachen, wo dann halt sich Gelegenheiten ergeben, ne, wo man dann ganz schwer nur Nein sagen kann und dann <lacht> doch eher zu Ja <lacht> tendiert. Klar, warum nicht? Sorry. Also,
0: <lacht> ich finde, wow, warum nicht Scheiße? Ich finde so eine YouTuber Black Metal Band finde ich ganz geil. Das klingt grauenvoll, muss ich sagen. So, <lacht> Man müsste an dem
1: Namen arbeiten. Ja. ja, man sollte sich die <lacht> youtube nennen. Du übernimmst das Marketing schon mal nicht.
0: Ja. Ja, dann äh, machen wir, der Doc Rock natürlich mit rein. Was macht der für einen Job? Ich weiß es nicht. Background-Tänzer. Ja, ja, genau. Der, gut, der hat natürlich das perfekte äh, Radiogesicht. Ich weiß nicht, ob der äh, für die Bühne, aber das. Das sind alles Zukunftspläne. Wahrscheinlich steht die Band eher als ein dubato live aber. Wir sind, wo wir, äh, wo wir eben so abrupt abgebrochen sind, ist äh, die Zukunft von Dobato. Du, du hast gesagt, du hast jetzt nichts mehr im Schrank, aber wir sind nicht drauf gekommen, ob du schon äh, irgendwelche Ideen hast, äh, wie es eventuell weitergehen könnte oder ob du sagst, okay, ich mache jetzt erstmal hier anderthalb Jahre Pause äh, und äh, schaue dann, wenn es wieder kommt. Oder bist, bist du eh so ein koordinierter Typ, was die Musik angeht oder bist du eher, es muss dann kommen und dann lege ich los? Äh, B. Okay, also auch sehr emotionsgetrieben. Ja, 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 ist jetzt nicht so, als äh,
1: dass ich sage, ich muss jeden, jedes Jahr irgendwas rausbringen mhm. oder in einem gewissen zeitlichen Abstand. Es kann auch sein, dass jetzt zehn Jahre nichts kommt. Mhm. Aber ähm, äh, ich habe den Schlagzeuger schon bezahlt für die nächste EP. Mhm. Also das steht fest, dass es eine EP werden wird
0: und kein Album. Aber der Rest steht in den Sternen. Und wie ist das bei dir? Du schreibst ja auch selber Musik. Ähm, bist du da eher der Termingetriebene für dich oder machst du das auch nur nach, nach, nach Lust und Laune?
2: Ich mache das nach Lust und Laune und Termin, so halb und halb. Aber ja. äh, tatsächlich bin ich so einer, der viele Projekte gleichzeitig anfängt mhm. und äh, meine Musik stelle ich dann irgendwie tatsächlich immer hinten dran mhm. und dann äh, dauert das so lange. Deswegen äh, eigentlich wollte ich dieses Jahr schon ein neues Album rausbringen. Äh, und habe noch nicht mal angefangen, die Sachen aufzunehmen. Also es ist alles fertig, aber hm. weiß ich nicht. irgendwie komme ich da nicht dazu.
0: Hast du da hast du dieselben Parallelen? Also du machst, spielst auch alles alleine ein wahrscheinlich? Und äh, mixst du das auch alles selber oder gibst du das ab?
2: Nee, nee, äh, da bin ich jetzt seit, ich weiß nicht, seit wann der Tobi äh, von Roadkill Music Production mhm meine Sachen bei YouTube, also von meinen äh, Songs, die andere Sachen genau, das, mischt. Ja. Seitdem bin ich echt auf dem Weg, dass ich nie meine eigenen Sachen mixe. Weil mhm. ich gemerkt habe, was das halt für ein wahnsinnig großer Vorteil ist, wenn halt neutrale, andere Ohren mhm. deine Sachen halt mixen. Weil Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber auch wenn du alle Instrumente spielst und deine Songs schreibst, bist du trotzdem immer noch bei dem Song bin ich dann immer so, ah ja, die Drums sind geil und dann unterbewusst hebst du dann immer, weiß nicht, dann ist du ja doch lauter, ah, okay, halt so, ja. ah, der Blasbeat ist halt so, ja, 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 ja. also klingt halt super und deswegen versuchst du dann halt doch irgendwie immer ein Instrument zu präferieren und dann zu sagen, ja, der hat halt mehr Aufmerksamkeit verdient und das ist mir dann aufgefallen, als der Tobi das erste Mal Sachen für mich gemixt hat, dass das halt dann rund und voll klingt und das dann halt, das ein besseres Grad gibt. Und deswegen bin ich äh, doch da, dass ich halt alles gerne selber aufnehme, auch, ähm, auch Mikrofonierung mache und so weiter. Aber sobald es ans Mixen geht, gebe ich das lieber ab. Was aber auch am Anfang schwer war. Also ja. man, man will immer alles selber machen, damit es richtig wird. Ja, genau. und, und, dann, äh, ja, und dann halt irgendwann mal zu sagen, weil der Tobi hat mir das, also nur mal so am Rande, der Tobi hat mir das monatelang oder noch länger immer angeboten. Ähm, der ist der Hausmischer Krall. im Helveter in Oberhausen auch. Ach so. Und ähm, der hat mir ganz oft angeboten, so, hey, wenn du Bock hast, ich mixe dir gerne deine Sachen. Und ich so, ja, ja, ist nett und so, und er so, oh, gar keinen Fall, also <lacht> ich mach <meinen> <lacht> Und ähm, ja, das war ein ganz großer Schritt, ähm, der mich sehr viel gekostet hat, aber seitdem beste Entscheidung. Jetzt hast du unglaublich gute Werbung für äh, andere Mixer gemacht, oder ja, ja das, ja. ja genau. Äh, muss ich mich da vielleicht mal melden. <lacht> ja, unbedingt. Also den nehmen wir zum Beispiel jetzt auch bei Agrippin äh, mhm. live mit und so, und der mischt dann mhm. auch Sachen dafür. Okay. Weil, ich weiß nicht, da habe ich, in, ich will jetzt nicht zu viel Werbung machen, aber das ist halt, wenn du so Leute findest, mit denen du gut arbeiten kannst. <lacht> Beim Tobi ist das mittlerweile so, ich schicke ihm meine Spuren. Ich sage ihm nichts dazu, aber, ah, ja. also wirklich mittlerweile, ich, ich sage ihm keiner, das soll so und so klingen oder so und er schickt mir einen Mix zurück, wo einfach alles eins Ja, hast. vielleicht mal ein, eine Änderung oder so. Ja, aber das, das ist halt ja unbezahlbar.
0: Das, 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 das betrifft ja aber auch viele, äh, viele äh, Sparten, also wenn, wenn, wenn du das so sagst, ähm, in dem Bereich abmischen, ist das ja so, wenn, wir waren gerade auf dem Festival und äh, wenn das ist wirklich Gold wert, wenn im Ablauf wirklich alles, dass man sich nicht mehr unterhalten muss, sondern wirklich nur noch, wenn, wenn, wenn irgendwas Ungereimtes ist, dass das wirklich wie so eine eingehüllte Maschine läuft, dass jeder weiß, was der andere macht äh, und so weiter und so fort. Und dass man weiß, mit dem Ergebnis sind wir dann auch zufrieden. Also das ist äh, Gold wert. Ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung berichten, als ich äh, dann irgendwann angefangen habe, auf Bühnen zu arbeiten. Ähm, das enttont man bei uns immer noch mal drüber gucken wollte, ob auch wirklich alles gut ist und so weiter und so fort. dann irgendwann habe ich den aber zwei, dreimal von der Bühne geschmissen, weil es mir hart auf Eier ging. weil Deswegen nur nach vorne kommt drei Minuten äh, länger brauchen oder was. Ähm, und mittlerweile läuft das auch wieder ein. So wird das wahrscheinlich auch sein, dass du genau weißt, ich gebe da mein ganzes, meine ganzen Rohdaten ab und dann funktioniert das ja. und äh, 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 das läuft. Und äh, wenn du das jetzt aber so hörst, äh, ist jetzt nicht so, es äh, soll jetzt auf keinen Fall dastehen, okay, deine Idee von, von, von deiner Musik. Äh, äh, hat nicht diesen selben Stellenwert. So soll das auf jeden Fall nicht rüberkommen, sondern es ist halt eine andere Philosophie, die dahinter steht. Ja, ja. Und ähm, wie, ich meine, du wirst ja auch schon drüber nachgedacht haben, äh, was, wenn wir jetzt Werbung dafür gemacht haben, dass es ja gut ist, das außer Hand zu geben, mach du doch mal Werbung dafür, was das Gute daran ist, das selber zu machen.
1: Ähm, naja... Du kannst halt genau das abbilden, was du im, im Ohr hast. Oder äh, genau das äh, transportieren, was du transportieren willst. Mhm. Zumindest so, wie du es selber wahrnimmst. Mhm. Und äh, in der Hoffnung, dass die Leute es genauso wahrnehmen. Wenn der Mix zum Beispiel relativ trocken ist oder mit sehr viel Hall etc., ist natürlich was ganz anderes, als wenn es ein super sauberer Mix ist etc. Und äh, ja, ich mag Kontrolle. Mhm. Einfach über meine eigenen Sachen. Mhm. Ich meine, ich würde einem externen Mixer mal eine Chance geben. Ich habe das einmal gemacht, das war scheiße. Okay.
0: Aber das war vielleicht auch eine schlechte Erfahrung. Hm. Äh, ja, mal schauen. Also, liebe Mixer, wenn ihr das hört, knallt ich mit Bewerbung zu. Da habt ihr ein Zukunftsprojekt. favan.gmx.de. <lacht> mit Doppel-N am Ende. Ja, wichtig, nicht 2a. Ja, mit zwei A. ja äh, ich würde sagen, dann nähern wir uns auch langsam dem Ende von dem Gespräch. Ähm, ist denn irgendwas, und die Mühle gehört jetzt komplett dir, es wird nichts zensiert, ist irgendwas, was du gerne äh, der Community mitteilen möchtest? Du kannst jetzt alles sagen, was du willst, sei in die Kamera. Äh, Erstmal
1: vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Mhm. Und äh, ich entschuldige mich bei der Community. Ich weiß nicht, äh, wie viele True Black Metal Hats dazu gehören. Es war nicht meine Idee, hier aufzutauchen. <lacht> also, dass sie den Clown von YouTube hier eingeladen haben, geht doch komplett auf hartschnacks äh, Nacken, sage ich. Ja. Äh, Entschuldigung. Das ist alles, was ich
0: sage. <lacht> so. Äh, ja, das ist so. Ähm, deswegen freue ich mich, dass wir, äh, dass wir da auch zusammengekommen sind. Ähm, weil ich, wie ich ja eben erklärt habe, ich glaube, dass du äh, bei den allergrößten Fans ja trotzdem ernst genommen, aber bei den allermeisten Fans, nicht allergrößten Ja, ich glaube, die äh, meisten verstehen auch, was ich ernst genommen genau äh, fühlst. Und wenn nicht, Kritik bitte bei ihm und nicht bei uns in unserem Kanal, ja. Daumen runter bei ihm, wie bei uns. Ähm, Daumen runter ist genauso gut wie Daumen hoch. Das ist mir ja ja. egal. Ich freue mich jedenfalls, dass äh, Felix uns auch begleitet hat. Äh, wir hatten äh, längere Zeit ja darüber gesprochen, dass wir endlich mal wieder irgendwas zusammen machen können. Da haben wir gedacht, okay, die beiden eh schon im, waren eh schon im Gespräch. Mensch, wir müssen mal irgendwas zusammen machen. Und dann haben wir die Chance genutzt und ein bisschen Networking betrieben. Und wenn da was Schönes bei rumkommt, möchte ich gerne Papa genannt werden von euch. Ja, weil ich... Äh, okay, okay. <lacht> weil ich, die Mutter war. Okay, Daddy. Ja, dann ähm, würde ich sagen, vielen Dank für alles. Und wir sehen uns, hören uns in zwei Wochen. Ich weiß gar nicht, was danach kommt. Ist ja egal. Ich glaube, ich drücke die nächste Folge Gerald aus Auge. So, macht's gut. Ciao.